1: Thân mến. Tác giả Hoàng Thị Trúc Ly sinh năm 1989 là hội viên liên hiệp các hội văn học nghệ thuật An Giang. Chị được nhận định là một cây bút giàu nội lực với những sáng tác chú trọng khai thác tâm tư và những góc khuất bên trong nhân vật. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe một truyện ngắn của chị có nhan đề Người mang thánh giá
2: Đêm tháng 6 Đất trời sau vần vũ trở nên thanh thản hơn Gió thổi nhẹ trên những tàu chuối già nhang khói đã lịn từ chiều hôm Vẫn thẳng hoặc sực nồng ngang mũi Tôi khẽ dùng mình Chả biết tại gió, tại mùi nhang Hay vì đêm trăng sáng quắc Tôi không nhớ đã mình quần trong ngôi nhà từ đường Và khu vườn này bao nhiêu lần Từ lúc bước vào ngõ cho đến bây giờ Khi quyết định xin ngủ lại Một quyết định thật điên rồ Tôi không hối hận, nhưng vẫn chất vấn bản thân, tại sao lại đến đây? Thực ra tôi đã trả lời những câu hỏi này khi lúc chiều bước qua cánh cổng, gặp người phụ nữ vận bộ bà ba màu nâu đất đang cai quản ngôi từ đường. Bà là con cháu đời thứ ba của gia chủ. Tôi trả lời mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện. Gương mặt ấy làm tôi rụt rè xấu hổ. Vốn dĩ quyết định này là sự đối mặt mà tôi phải dùng tất cả dũng khí đã chuẩn bị bao năm nay. Cô giáo, bao giờ cô dắt học trò đến thắp hương? Có lẽ là gần ngày 27 tháng 7 cô ạ. Bữa đó trường cháu sẽ tổ chức chuyến du khảo về nguồn. Người phụ nữ ngoài 60 nhìn tôi nhiệt thành. Với bà, việc này vẫn diễn ra đều đặn trong năm trong khi bàn lau chùi nắng rớt những tia óng ánh vào hiên sàn nhà bóng lên màu của thứ gỗ được chăm chút trà sát mỗi ngày quanh quẩn một chút tôi lấy cây chổi đi ra vườn trời đã vào mùa mưa dầm lá rụng xếp lớp hong dưới ánh nắng hiếm hoi cong lên lấm chấm hạt bụi đất tôi quét vun thành từng đống châm lửa đốt Những chiếc lá còn âm ẩm của kỳ mưa dài gặp lửa tỏa khói u ám. Tôi ho sặc sụa chạy lùi lại đến khi chạm khu mộ. Những cụm bông trang nở hoa đỏ vây quanh tạo thành vòng trắng đang nhòa đi màu khói. Khói làm khu vườn âm u giữa bầu trời nắng. Toàn thân tôi bất động, các ngón tay tê tê giật nhẹ. Cái tên và khuôn hình mờ nhòe trên phần mộ đá bàng bạc trong làn khói, không vì thế làm vơi đi nỗi hãi hùng bất chợt dâng lên. Bát nhang cúi mộ tung tóe tàn cho, phần que cháy dở nằm ngang dọc rớt bên ngoài. Còn lẽ chúng là tàn dư từ những trận mưa gió triển miên mấy ngày qua. Cô giáo thông cảm nghen, hồn dày mưa quá, đám thanh niên tình nguyện ở xã đến thắp hương. Giọng nói từ phía sau lưng khiến tôi giật mình. Bà bước lên trước tôi, trao nắm hương đã đốt sẵn, rồi tiến lại, nhặt những que cháy dở đã tắt và chân nhang bị rớt ra ngoài. Vài bụi cỏ và dương xỉ gặp những trận mưa dai dẳng lún phún xanh. Bỗng chốc, tôi thấy chân tay thừa thải, vội cắm hương khắp khu mộ trong khi bà dùng rẻ lau phần bia đá. Tấm bia được chạm khắc đơn giản, vài chỗ đã mòn phai, rêu xanh, rêu đen, xóa mở mặt chữ. Nó đã ngót nghét trên dưới 40 năm. Thời gian có xóa nhòa được mọi thứ, có làm lành được những vết thương, hay thời gian hóa thành lưỡi dao nhọn găm thật sâu vào lòng người đang sống. Chỉ khuôn mặt của người thiên cổ vẫn hiền hòa thanh xuân như thế. Mái tóc thiếu nữ đen nhánh chấm vai. Đôi mắt to tròn cương nghị, chiếc áo bà ba ngả màu cỏ úa ôm sát phần vai và ngực. Đôi mắt trỏ ánh nhìn xuyên thẳng vào tôi. Chiều nổi gió mạnh, tôi thắp ngang phụ người đàn bà đem cơm cúng. Mắt tôi chỉ dám nhìn ngang hoặc cúi gằm xuống đất khi tiến sát bàn thờ. Tiếng chuông gọi kinh chiều từ ngôi nhà thờ phía bên kia sông đổ từng hồi buồn thảm. Trời chuyển cơn. Gió lật phật trên những tàu chuối. Mây đen kịt nền trời. Hơi nước từ sông bốc lên dợn lạnh. Sông Cái Tàu đoạn này thu hẹp hai bên trước khi gặp gỡ dòng sông Tiền mênh mông nước. Tôi men theo bờ. Đi một đoạn nữa sẽ về đến ngôi nhà thờ bên kia sông nơi tôi sống suốt thời thơ ống. Quê hương trong định nghĩa là nơi sinh ra và lớn lên. Nếu thật là vậy, đây không phải quê tôi. Tôi được gì Phước kể. Ngày tôi sắp chào đời, một chiếc xe ngựa chạy từ phía thị trấn về phía tháp chuông trong tiếng rên chuyển dạ của người đàn bà. Đứa trẻ sơ sinh là tôi, được giao lại cho một nữ tu sĩ trong ngôi giáo đường. Từ đó suốt những tháng năm tuổi thơ, tôi lẽo đẽo bên dì Phước. Bốn giờ, nhà thờ đổ chuông nguyện kinh, tôi lật đật chuẩn bị giúp lễ sáng cho linh mục quét dọn nhà thờ sáng đi học văn hóa chiều học giáo lý rồi tối lại nguyện kinh suốt những năm tháng tuổi thơ tôi được dạy rằng thiên chúa là cha còn đức maria là mẹ ngày đi học những đứa trẻ trong xóm luôn bật khanh khách cười nhạo báng tôi tôi về ấm ức khóc dụi đầu vào lòng dì phước người vuốt đôi bầu má còn ươn ướt đỏ của tôi bảo rằng chỉ vì không phải là người công giáo nên chúng bạn không hiểu được Dù mang tiếng là đứa bé bị bỏ lại Nhưng tôi lại là đứa trẻ hạnh phúc Ngoài Thiên Chúa, Đức Mẹ, Cha Linh Mục, Dì Phước Tôi còn có ba nuôi Một cảnh sát có ngôi nhà với giàn hoa ti cách nhà thờ một quãng Sau lần vào đây, thấy tôi dễ thương nên nhận đỡ đầu Mỗi năm, vào dịp lễ phục sinh và Giáng sinh Lần nào ông cũng tặng tôi rất nhiều quà dù một năm chỉ gặp vài lần, nhưng tôi rất yêu ông, cảm giác đầm ấm, gần gũi, yêu thương gắn kết. ban nuôi luôn nhìn tôi bằng đôi mắt phẳng phất màu mây. Trong mơ hồ, lòng tôi run rẩy khi ánh mắt ấy chịu mến nhìn. Tay dơ lên, vuốt những sợi tóc mai của mình. Đây là lần thứ hai tôi đến. À không, là trở về vùng đất củ lao này. Năm đầu tiên trở thành cô giáo, lúc đang đứng lớp. Dì Phước lại trường xin cho tôi nghỉ, bắt xe đò xuôi về. Cả một đoạn đường dài, người đưa vai cho tôi dựa vào ngủ, trong khi tay vẫn không ngừng lần hạt. Xe qua chiếc phà lớn, núi đôi bờ sông hậu, người nâng khuôn mặt tôi lên, một tay đỡ cây thập giá tôi đang đeo ở cổ. Đã hơn 20 năm, đó là dịp hiếm hoi, ma sơ của tôi đi xa mà không trong chiếc áo trùng đen từ cổ đến chân. Mái đầu không trùng kín một chiếc khăn rộng Áo sơ mi xanh ra trời Quần tây đen hơi thụng Lộ rõ vẻ tiều tụy hao mòn Mái đầu pha màu khói xám Tôi thương người biết bao Khi nhận ra gì già đi nhiều Đôi mắt trũng sâu Mí mắt với những nếp nhăn xếp chồng, Đôi môi tai tái từ lâu Mất máy mấy bận Chắc là có điều gì hệ trọng lắm Con gái Mỗi người sống trên cuộc đời Chúa đều trao ban một cây thập tự Con hãy nhớ Thập tự trên vai càng nặng nề Nếu vượt qua được Thì vinh quang nước trời càng rộng mở Con hãy tín thác vào ngài Tôi cúi xuống Giờ cây thánh giá trước ngực Mơ hồ nhận ra một biến cố khủng khiếp nào đó Sắp đè đôi vai mình Liệu tôi có vác đi được đến cuối đường? Qua cửa kính xe khung cảnh trôi vùn vụt hai bên đường cây cối ngả theo chiều gió tháng sáu năm đó trời đang có bão dù không mưa cũng phủ màu mây đùng đục nước sông hậu dành sóng đập mạnh bên thành phà tôi nắm chặt cây thập tự miệng lẩm nhẩm lạy chúa con tín thác vào chúa tiếng chuông đầm mình xuống lòng sông tan vào tiếng sóng làm tôi trở về thực tại Tôi bước giật lại. Ngôi nhà bên kia bờ sông vẫn không thay đổi nhiều. Hoa ti gôn đã loà xòa phủ kín đôi bờ dậu phơi. Mái ngói âm dương nhuốm màu tê tái. Những con người và cả hồn ma trong ngôi nhà ấy. Một cách tự nhiên đau đớn trong tôi. Cảm tưởng máu huyết đang rừng rực chảy. Nóng hồi khắp da thịt dù gió từ mặt sông mỗi lúc thêm nhiều chỉ cần qua một lần đò tôi sẽ trở về nhà so với việc ngủ lại ngôi từ đường này đoạn thập giá nào khó vượt qua hơn tôi biết mình đang vác thánh giá nặng từ lần đầu qua xứ củ lao này và tự nhủ để thánh giá nhẹ nhàng đi tôi sẽ tập quên và từ bỏ tôi cố để bản thân như ngày còn ruổi đầu vào ngực dì phước cảm giác bị trêu chọc không cha mẹ ngày bé so với hiện tại nhẹ nhõm hơn nhiều đôi lúc tôi thấy mình bất hạnh vì là trẻ mồ côi tôi nào biết điều đó lại là niềm mơ ước tựa phép màu muốn hoán đổi trong tôi hôm nay thật may bờ vai tôi đã đủ dài đủ rộng tôi bước vào ngôi tử đường khi người đàn bà đang ngồi gõ mõ bà bận bộ bà ba màu xanh xám tóc búi thấp sau đầu tôi quỳ gối ngồi trên hai chân chắp tay phía sau lưng bà dáng vẻ ngượng ngập làm theo những động tác cúi đầu vái lậy người xứ này phần lớn theo đạo tứ ân hiếu nghĩa sau giờ tụng niệm lúc ăn cơm tối bà nhìn tôi đầy bao dung bảo tôi không phải người đồng đạo không cần làm theo bà tôi khẽ gật đầu một cách tự nhiên nhất quay sang hỏi thăm về người phụ nữ được thờ trong ngôi tử đường họ đồn nhau Cô Sáu Hồng linh lắm, nên về báo thù. Cô giáo học nhiều, nghĩ thử. Cô Sáu Hồng là một nữ anh hùng. Ai đời báo thù kiểu tiểu nhân vậy, đúng không cô giáo? Tư gật đầu nốt chọn miếng cơm chẳng may bị nghẹn. Cảm giác ánh mắt trên bàn thờ vẫn đang đăm đăm nhìn mình như chờ đợi câu trả lời. Bà đã chuẩn bị gối mền cho tôi từ chiều, nhưng tôi biết mình chỉ dám ngủ ở hàng ba. Mặc cho gió và mùa này mưa đến thất thường Mặc cho bà nhất mực không đồng ý Ai đời Cô giáo đến thắp hương cho cô Sáu Hồng con lòng muốn ở lại tìm hiểu Mà ngủ ở ngoài sao đặng Tôi là vị khách không mời mà đến Ít nhất nằm ngoài này Tôi có thể tránh ánh mắt trên bàn thờ Lúc nào cũng đăm đăm nhìn tôi Tưởng như thấu cả tâm can Vì một bên mày trên gương mặt khẽ nhướng Càng về tối Ánh mắt ấy càng bám chặt lấy tôi. Đêm rằm, trăng rở rỡ, bụi dạ lý trước hàng ba đã bắt đầu tỏa hương. Những chùm hoa trắng bé nhỏ, gầy manh, chút sạch tinh huyết vào màn đêm mỗi lúc thêm nồng. Hương thoảng, dịu nhẹ tan vào sương đêm. Trong nhà, đèn leo lét vài hột sáng trên bàn thờ. Tiếng sột soạt trở mình, tiếng ho khẽ của người đàn bà vẻ như đang chìm vào giấc ngủ. Tôi trở dậy, khoác thêm chiếc áo len mỏng, bước xuống bậc tam cấp. Bụi dạ lý đang nhao nhao hướng gió, phe phẩy hương ngào ngạt. Ánh mắt trong ảo ảnh sáng tối, phóng tia nhìn mãnh liệt đến tôi. Một lần nữa, tôi lao thẳng ra ngoài như chạy trốn. Đêm đồng nội thật khác. Đại ngàn trong thảm sâu ký ức của tôi là tiếng chuông vọng vào vách núi, là tiếng rầm rập của xe ngựa khua trên đá sỏi. Còn nhớ, lần đến ngôi nhà có giàn hoa ti bên kia sông cùng dì phước, không gian cũng không lắng trầm đến vậy. Cũng có thể vì đêm ấy có quá nhiều người cùng canh thức. Đêm ấy quá đỗi bất ngờ, hoang mang. Đêm ấy, lần đầu tôi biết rõ về cội nguồn của mình để tự nguyện quấn lên mình vành khăn trắng. Còn đêm nay, trong căn nhà vốn thâm lặng này, chỉ riêng tôi không ngủ, riêng tôi học cách đối diện, dù rằng mọi thứ đã dần chìm vào quên lãng. Thánh giá này vốn dĩ, Chúa đã trao ban từ ngày tôi còn chưa tượng hình hay nằm đâu đó ở ngón chân của má, ở ngón tay của ba. Tôi đang vác nó đi trên đoạn nhiều bùn lầy. Chúng có thể nhấn tôi lún sâu xuống thăm thẳm nếu tôi không biết cách vác tử tế. Đơn giản vì nó rất khó nhọc. Tôi ngồi xếp bằng chân, một tay nắm cây thập tự trước ngực, một tay lần chuỗi mân côi. Mặt quay ra khoảng sân ngập ngụa trăng. Làng quê yên ả đến cô tịch. năm mươi tràng hạt được lần xong, tôi tựa lưng vào cánh cửa đã khép nửa. Thư thả duỗi thẳng chân, mắt nhắm hờ, tiếp tục đọc thầm những câu kinh tôi thuộc, mong tìm giấc ngủ đến. Chắc vì lạ chỗ, tôi đã đọc đi đọc lại rất nhiều câu nguyện mà vẫn chẳng thể chợp mắt. Tiếng dế giả dích, tiếng ếch nhái nhảy lõm bõm. Sau những trận mưa, chúng thường lộng hành như thế, dường như cố tình không để yên cho vị khách lạ. Một trận gió mạnh thổi ngang, sổ tung chân mùng, đã được tấn cẩn thận dưới chiếc chiếu trúc. Có vẻ trời đang chuyển rông, vài hạt mưa lác đác xuyên vào thềm. Sực nhớ bó nhang tôi để quên ngoài khu mộ. Chập tối sau giờ cơm, tôi đã đánh liều ra thắp thêm nhang cho ấm. Trăng mờ như xương, khu vườn gió quật thốc liên hồi. Mùi chuối già hương chín bói vẫn không át được mùi nhang sực ngay vào mũi. Tôi rậm chân, vấp té nhào xuống gốc chuối. Con chim cú mèo trỏ hai mắt xanh lét, hốt hoảng vỗ cánh từ bụi chuối bay đi. Tôi vùng dậy, cúi dạp đầu chạy ngược lại. Mùi nhang đuổi phía sau lưng. Tôi ôm gối chạy vào giường, kéo mền đắp qua mặt. Ngoài kia rông, cô cho cháu ngủ chung với. Bà trở dậy, vấn lại mái đầu ngát dài chép miệng sỏ dép bước ra cài cẩn thận chốt cửa gió thổi mạnh cánh cửa bị xô ra đập vào liên hồi tiếng dép di chuyển đến bàn thờ tiếng bật tách của hộp quẹt mùi nhang nhanh chóng chui vào mũi tôi độ vải khắc tiếng dép di chuyển đến gần chiếc giường dây võng cạ vào cột nhà danh nghiến như tiếng của sợi dây thừng siết chặt cổ người tôi hé mền thấy bà đang đồng đưa trên võng người già thường khó ngủ tiếng chuông từ ngôi đình đâu đây lại đổ ngay sau đó là một chàng sấm nổ đi đoàn kèm tia chớp như luồng điện cắt dạch ngang trên nóc nhà tất cả hùng hổ đe dọa dọn dẫn cho cơn mưa nặng hạt đã phát đi hơi nước lạnh vào gió tiếng bà hòa vào tiếng mưa rồn rập chút xuống ngày mai cúng kỳ yên đình thần hội an Cô giáo ở lại nghe hát bội, mốt hãy về. Cô Sáu Hồng bị bắt cũng vào đêm hôm nằm, mới đó hơn 40 năm rồi. Tôi nằm yên không trả lời, tiếng bà thập thõm trong tiếng mưa. Câu chuyện kéo tôi bềnh bồng trên mây, đầu óc xoay xoay nhẹ, hút sâu về một không gian khác. Tiếng trống đập dồn ánh nến rực rỡ, khoảng giữa những trụ cột gỗ tròn to bóng nhẵn, đoàn hát bội đang chờ sẵn trang phục sặc sỡ lấp lánh đủ sắc đào kép chắt phấn son như mặt tượng sáp áo bảo lông vũ đính đầy kim sa phía chính điện trên gian thờ lan liệt các mâm trầu cau ngũ quả xôi gà bánh mứt lễ túc yết vừa xong chống đánh báo đến lễ xây trầu và hát bội trước chính điện gian võ ca đã được bài trí như sân khấu Diễn viên và nhạc công đều hóa trang Chống mõ dựng sát góc cột Một ông cụ bạc sâu Đội khăn đóng Áo dài thâm đen Bước lên trước điện Tay cầm cành dương Nhúng vào tô nước Ông đang cầm bên tay trái Vẩy ra xung quanh Tiếng sang sảng Nhất sái thiên thanh Nhị sái điện linh Tam sái nhân trường xanh Tứ sái quỷ diệt hình Người người vây quanh cung kính chắp tay vái lậy đồng lòng dâng lời khấn vái ông tránh bái đọc sứt bốn câu tiến đến cầm dùi đánh ba hồi trống xong kéo dài khẩu lệnh ca công tiếp giá ngay tức khắc trống mõ của đoàn hát bội rộ lên chương trình bắt đầu tôi đứng nép vào cánh cửa chú mắt ra xem hát trước nay trong nhà thờ tôi mới chỉ xem các nghi lễ rửa chân đóng đinh hay phục dựng vườn địa đàng, Chúa Giêsu được sinh ra trong hang đá. Lễ kỷ yên diễn tuồng thực như khi xem hát cải lương trên TV. Giữa gian võ ca đào chánh vào vai bà trưng quyết lòng thề nguyện cưỡi voi ra trận trả thù nước nợ nhà. Đôi mắt đào chánh được tô vẽ sắc sảo rực lửa hận thù. Phía sau áo mão gắn cờ lệnh nền phi long. Tay cô đào cầm cây thương đào, xoay điêu luyện. Bỗng chó sủa rầm rộ. Một phát súng, rồi hai ba phát rội vào trong đình. Người người nhốn nháo, đổ xô ra ngoài. Trước cổng đình, lính tráng vây tứ phía. Sáu hồng, con ông bảy đê nè! Dưới gốc cây xa la, một cô gái nhỏ nhắn đang dễ dụa giữa những vòng dây thừng cuốn chặt. Miệng đã bị biệt rẻ. Lính dơ súng ngăn đám đông xôn xao tiến tới gần. Tiếng xì sầm, dì tai nhau sau tiếng quát nạt ra lệnh giải tán của tên cảnh sát đang dơ điếu sỉ gà quơ quơ ngang miệng. Ngón út tay trái hắn cụt lùn sát mua bàn tay. Chúng xô cô gái té nhào xuống, dùng đòn gánh thọc theo vòng dây thừng trên thân người rồi hai tên lính đưa vai vào gánh hai đầu trọng lượng cơ thể cô gái treo trên từng đoạn thừng thiết mạnh vào da thịt khúc hông ngay chỗ xẻ của tà áo hở ra phần da cấn mạnh chen lút đoạn thừng vòng qua tưởng có thể cắt ngang thân người tên cảnh sát đưa điếu xì gà lên miệng giết bằng bàn tay cụt mất ngón út ngạo nghễ như để thị uy rốt cuộc cũng bắt được mày sao bất ngờ đúng không sáu hồng mày nhận nhiệm vụ thủ tiêu tao mà đổ khốn hắn vừa nói vừa dí đầu thuốc lá còn đang đỏ lửa vào má cô gái da mặt thiếu nữ đôi môi non tơ gặp lửa đỏ vòng lên bén ngọt khen khét cháy trước kẻ đang cúi gằm mặt trợn trừng nhìn cô gái bằng đôi mắt toàn lòng trắng sáng hôm sau tên cảnh sát chín ngón dẫn theo cả đám lính tiềng dân vệ mũ áo súng ống chỉnh tề áp giải người nữ tù đi thị uy khắp xã Đến chợ tái tàu thượng, chúng phát loa tung tin sáu hồng đã đầu hàng, khai báo. Ai nấy đổ xô thu dọn hàng hóa để tránh mặt, tỏ rõ vẻ lo lắng sợ hãi. Những chiếc nón lá được kéo thụp xuống che kín mặt. Người đi chợ xà vào sạp mua mớ rau, con cá, không đợi nhận tiền thừa, vội vã đi như chạy ra phía đường lớn. Tụi con nít khóc thét, ném lại củ khoai lang đang cầm trên tay, tìm nơi trốn rau rớt vãi ra đường cá lóc ngóc dưới vũng nước vừa đổ té ra cô gái thấy người dân nháo nhào chạy trốn buông lời dõng dạc trấn an lúc này người ta mới dám ngẩng đầu lên để ngó rõ người tử tù khuôn mặt cô chằng chịt những vết cháy đen đăng ứa nước vàng hai cặp má mí phủ tím mọng cụp xuống ti hí tưởng như không còn con ngươi Thay cho cái dáng thướt tha trong bộ bà ba và đôi mắt to lanh lợi ngày nào, cắp thúng đi giải truyền đơn khắp chợ. Mái tóc đen óng mượt đôi mươi, phơi nhuộm màu máu, bếp lại giữa trưa hè. Đầu ngón tay, ngón chân run rẩy trong gông cùng lúc chạm đất, sau những đòn kẹp điện và tuốt móng. Tiếng xỉ xào, ồn ã mỗi lúc thêm đầy, y như đêm cô bị trói dưới gốc cây vô ưu. Tên cảnh sát chĩa súng bắn chỉ thiên để ra oai, rồi lệnh dẫn giải nữ tù về đồn. Gần một tuần sau, bồn cũ tiếp tục được soạn lại vào giữa trưa. Nhưng lần này vừa qua khỏi chợ, sáu hồng khụy xuống bất tỉnh. Dưới bộ bà ba không còn xác định được màu, là một thân thể tưởng như đứt lìa từng đoạn. Phần cổ, nơi tay, chỗ bụng, trên ngực, dưới đồi, toạc những đường giao rạch và vết tàn thuốc. Một dòng máu dì ra nơi mép đã rộp lên bong thành mảng. Tên cảnh sát lấy báng súng lật qua lật lại. Phạm nhân vẫn bất động. Hắn tốn tóc kéo sành sạch cô xuống hầm cá cha bên đường. Khai mau! Đồ chó! Sau tiếng quát, hắn nhấn đầu cô chúi xuống mặt nước. Đã vào mùa mưa, nước trong hầm ngụp lún. Lũ cá cha bạo dạn nghe động thấy mùi máu quẫy đạp kéo đến rìa. Sặc sụa thứ mùi tanh tởm ô uế của nước tiểu và phân người tù đọng hết năm này qua năm khác Hôm ấy, nhiều người tan chợ về chứng kiến đều nổi gai ốc, lắc đầu chua sót Đàn đảo đế quốc Mỹ và tay sai Tựa như tàn cho chỉ đợi để bùng lên cháy lần cuối Tiếng hô dù yếu ớt nhưng sóng giả vang lên lúc cô được lôi lên bờ Để xem mày còn già họng được nữa không? tên cảnh sát bóp mạnh khuôn hàm người tù hai hàm răng nghiến chặt hắn thọc lưỡi dao vào mép cô giết mạnh cặp mắt người tù như hai cục máu dán chặt vào khuôn mặt hắn trong cơn cuồng nộ lưỡi dao của hắn nhằm tới mắt trái rồi mắt phải cô gái con dao sắc ngọt trên tay xoay xoay mắt long lên sòng sọc hắn xé tung hàng cúc áo hai bên ngực của nữ tù vẫn khẽ khàng nhô lên theo nhịp rời rạc của trái tim sau vài giây chết khiếp chưa bao giờ người dân quanh chợ lại phải thầm thốt lên tiếng chửi rùa như thế vào đúng ngày rằm những chiếc nón lá trên đầu ngả xuống tay họ cúi đầu trước thi thể không còn nguyên vẹn của người nữ tù gió vù vù thổi trên những tàu chuối trong vườn đang hòa vào sương khói trước hàng bông trang không phải cô sáu hồng mà là người đàn ông bước ra từ tấm hình đặt trên quan tài khi lần đầu tôi về xứ Cù lao cuốn tranh đầu mảnh khăn trắng. Đó là ba tôi, tên cảnh sát chín ngón trong câu chuyện người đàn bà giữ từ đường đã kể. Ông mất vì rớt xuống hầm cá cha sau nhà. Đâu ai có thể tước đoạt được quyền làm cha của một kẻ giết người phải không con? Ông chính là ba ruột con đó. Mẹ con là người tình của ổng. Vì sợ ghen tuông nên ổng mới bày đặt ra chuyện nhận con làm con nuôi. Tâm nguyện cuối cùng của ổng trước khi chết là muốn con nhận ổng là cha ruột và thay ổng thi thoảng về ngôi từ đường xin cô Sáu Hồng xá tội để linh hồn siêu thoát. Giọng dì phước lần cùng tôi về làm ma cho ông rồi sang thắp hương cho cô Sáu Hồng thập thõm lẫn trong tiếng mưa. Đúng! một tiếng đánh lớn của sấm sét chớp lóe vào chỗ tôi nằm cánh cửa sổ tung rung lắc tôi vùng dậy lao ra ngoài cổng mưa tát mạnh vào mặt theo hướng bờ sông tôi khuỵu xuống bãi cỏ những tia sáng rạch trên mái ngói âm dương chưa bao giờ tôi muốn về nhà như lúc này chưa bao giờ tôi muốn ngồi trước mộ ba tôi như lúc này tôi nắm chặt cây thập tự lạnh ngắt trước ngực cảm thấy đôi vai nhẹ tênh mặc cho mưa vẫn đang chút xuống liên hồi
1: Hồng Huệ vừa gửi tới các bạn chuyện ngắn Người mang thánh giá của tác giả Hoàng Thị Trúc Ly. Sau đây, biên tập viên văn nghệ có đôi lời bình luận.
0: Thưa các bạn, câu chuyện hậu chiến với những nỗi đau còn sót lại đã không còn xa lạ trong văn chương. Nhưng với người mang thánh giá, độc giả lại có cơ hội tiếp cận một đề tài cũ từ một góc nhìn mới mẻ hơn, góc nhìn của con gái kẻ tội đồ. Lớn lên trong giáo đường, nhân vật tôi mang thân phận của một đứa trẻ mồ côi với nhiều ấm ức thiệt thòi. Đến khi trưởng thành, khi đã tỏ tường gốc tích, cô lại đối diện với một gánh nặng tâm lý khác khi cha ruột chính là một kẻ gây nhiều tội ác. Mọi chuyện không được kể rõ ràng ngay từ đầu, như thể nhân vật tôi có quá nhiều bối rối, không biết phải đối diện ra sao trước số phận của mình. Có quá nhiều băn khoăn mà giờ đây chẳng thể nào được hồi đáp khi người trong cuộc đều đã ở dưới ba tấc đất, có quá nhiều câu hỏi tại sao mà giờ đây nhân vật chỉ có thể tự vấn trong mặc cảm tội lỗi mà thôi. Người mang thánh giá đã kể câu chuyện về cuộc chiến ở một khía cạnh dường như sẽ bị bỏ qua nhất và dường như cũng sẽ có những khuất lấp riêng không dễ gì để tỏ bày. Bên cạnh đó, chuyện cũng ghi điểm ở khả năng khắc họa tâm lý, lối diễn đạt tinh tế có chiều sâu. Bầu không khí tôn giáo của chuyện cũng mở rộng sự liên tưởng cho mỗi độc giả về việc ai cũng phải mang cây thánh giá của cuộc đời mình và tình thương của thiên chúa và của cuộc đời rồi sẽ cứu trục ta khỏi sự nhục nhã, đau khổ và cả sự oán thù.
1: chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên nguyễn hà thực hiện xin dừng ở đây thân ái chào các bạn